0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente do suado dinheirinho que todos aqueles que ganharem a continuidade desse podcast dedicam para a gente, principalmente aqueles a partir da categoria bronze, que são citados nominalmente aqui nesta parte do podcast. Um muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Arthur Moraes, Carlos Diego, Carolina Vidal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Falador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Malaguti, Daniel Morini, de Toledo Diana Passi, Diego Mas, Elias Romaneto, Fernando Hansel, Gabriel Mati, Gabriela Jesus Moreira, Jorge Araújo, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Feira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Michel Costa, Paola Siviero, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino e Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles você também quiser ajudar com a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br 12 Trabalhos ou pelo catarseme 12 Trabalhos e torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Eu não pensei nem numa, numa abertura para isso, cara. Eu só falei, vou chamar o Barreto e vamos trocar ideia. Vai ser o meu bar. Vamos trocar ideia.
1: E, e cê, a cerveja chegou? Já chegou, tá? Que
0: já tomei uma, inclusive.
1: Eu tô com uma garrafa d'água aqui, porque eu tô tão gordo... Que eu só tento tomar água pra enganar E falar que eu tô me esforçando pra emagrecer Mas é mentira
0: <risos> Eu tô me esforçando também, só que a vida me obriga a beber Então, assim, é... acaba chutando contra o próprio patrimônio, né, cara? Não é legal
1: Não, eu moro em Brasília agora Então você tem que comer chocolate é... Mandar uma coxinha pra dentro às quatro da tarde Porque o corpo fala assim Eu preciso ser bem tratado é... Senão não vai continuar Entendeu? Ou você me dá uma coxinha Ou eu vou desligar e vou dormir Não
0: pode ser só humilhação a vida inteira, né? Não, tem que ter alegria. Tem que ter um pouquinho de alegria. Então, oh, eu acho que. Fazendo aqui um disclaimerzinho, like a gente que escreve diretamente de Itaquera, eu sou a Jota Oliveira e estamos aqui, né, para falar sobre ideias, coisas muito loucas nesse período em que, bem, a vida real tá fazendo ser ficcionista uma das coisas mais difíceis do mundo. E eu tô aqui com um convidado que vocês já conhecem de ouvir a voz. Eu que
1: venho de Itaquera, mas estou em Brasília nesse momento, para quem não conhece essa voz horrível, eu odeio minha voz. <risos> eu sou o Fábio M Barreto, amigo do AJ, dono do Gente que Escreve e um monte de outras coisas que a gente fala ao longo do programa, mas é, é engraçado, né? Lembra aquele dia, Jota, que a gente tava conversando na Força da Zona Leste de São Paulo? Sim! Na, na ficção especulativa no Brasil, é um negócio louco, né? Porque tem você, eu o Felipe Castilho, Rafa o, Fernandes. o Rafael Fernandes, tem mó galera da ZL,
0: cara. Tem uma galera, cara, tem uma galera, ah. e dava pra fazer ali um... A ideia que a gente teve no meio daquela fila que é o lançamento do livro do Enés, se eu não me engano, não é? Foi, e o que, que a gente ia fazer? Não, era do Enés? Ah. Não. Não, era do Era do Sepertário? Era o Serpentário, era o Serpentário. A, gente tava... a ideia que a gente teve ali era fazer um universo pós-apocalíptico, zumbis na Zona Leste, né? E nós seríamos meio que os quatro cavaleiros do apocalipse da Zona Leste.
1: Do apocaséltico. É, não, e essa é uma ideia antiga que eu, sei, que eu tive, e eu, eu não sei, acho que ela nunca vai para frente, mas eu queria fazer uma HQ de zumbis na Coab 2. Pra quem não conhece a Coab, São Paulo teve vários empreendimentos uh, do estado, né, do município e do estado para construir habitação popular. Inclusive o Maluf se construiu assim, né? A carreira dele em São Paulo foi muito em cima desses, desses condomínios.
0: E fazendo ponte também. Muita ponte.
1: E fazendo ponte que não levava <risos> para lugar nenhum. Então, assim, a Coab, uh, tem várias Coabs, né? E, então tem a Coab 1, a Coab 2 e começava a mudar os nomes. E, e eu cresci na Coab 2, eu, eu cheguei a morar lá um tempo, minha avó morava morou lá. Uma tia minha morou lá até, até pouco tempo. Então, você pensa assim, é um monte de prédio, tudo igual. E, e sabe o que, que parece com a Coab 2, A J, ah. Brasília. Um monte de
0: prédio, tudo igual. Ah, verdade, né? Porque o objetivo é, é chamava... pouca terra, mas a gente tem que colocar o máximo de gente que a gente puder naquele local. É. Ah. Mas sabe que aqui é
1: bem distribuído? Mas então, mas na, na Coab é uma coisa em alguns pontos até amontoado. E eu fiquei pensando poxa, seria muito fácil ou você fazer uma história que você zumbis apareceram e você tem que fugir da Coab, porque imagina que um, um zumbi de alto contágio ele vai espalhar que nem fogo e mato seco no lugar desse. Aí o Felipe Castilho falou, não, faz o contrário. Faz a Coab se fechar e virar uma cidadela. Eu falei, caralho! E os zumbis tentando entrar e a população da Coab segurando. Porra!
0: Aí, ah, essa negócio... Altas louco? batalhas
1: campais, cara. Altas batalhas campais. É, é. Mas é, foi, foi legal isso.
0: Eu acho que essa já é uma ótima abertura nossa pro tema que vai ser esse episódio, que é sobre ter ideias. É, então, eu acho que enquanto a gente deixa o pessoal pensando sobre esse mundo muito louco aí de pessoas pobres da ZL, mas que são fogo do parquinho se defendendo de zumbis, eu vou para os recados e a gente volta no próximo bloco. Pessoal vão lá para leitura de recados e bem nunca mais tem comentário né, não tem mais plataforma para ter comentário, tá muito difícil ultimamente falar de comentários, mas eu não vou chorar, vou aqui só falar para vocês as novidades que tem aqui para passar por essa semana, como já voltou a ser costume né, pelo menos da quinzena. Primeiro recado que eu tenho para passar para vocês é que nós estamos voltando aí com o patrocínio do pessoal da Vec Editora, veja só, olha aí ó, sabe aquele tio que não vem há muito tempo, que você já sente saudade, mas não sabe quando que ele vai voltar? Então, voltou! E agora a gente tem a VEC aqui conosco novamente, anunciando conosco e também em breve vão ter cupons aí para vocês poderem ter algumas aquisições da VEC com desconto exclusivo para quem escuta o dos trabalhos. Então, eu aconselho vocês, enquanto isso, já darem uma olhadinha lá no servo da VEC. Tem muita coisa lá com desconto de até 50%, veja só. E em breve a gente vai ter alguns autores também aqui da editora pra trocar ideia com a gente. Já tivemos muitos, na verdade, né? Mas agora isso vai ser um pouco mais recorrente por conta dessa essa parceria aí que o 12 Trabalhos e a VEC Editora estão fazendo. Né? A gente vai ter aí... Bem, eu não vou dar spoiler de quem que vai vir. Vocês que já leram, que gostam dos autores lá da VEC, mandem recados aí, mandem mensagens de quem que vocês querem uh, ver falando aqui no Dois Trabalhos. Segundo o recado que eu tenho pra passar pra vocês, grupo do Telegram, nosso canal do Telegram, eu já falei pra vocês na newsletter e também tô falando agora pro, pelo, pelo 12 Trabalhos mesmo, a gente tem um grupo, né, a gente na verdade tem dois grupos, um grupo só pra receberem notificações dos trabalhos, então assim que o episódio sai, assim que alguma novidade sai, eu jogo lá no canal do Telegram só com conteúdo pra vocês, não é um canal de interação, então se vocês têm fobia de grupos, se você não aguenta mais ter que ficar vendo aquele monte de atualização sem saber o que vai fazer, só arrancando os cabelos da cabeça, tem... Esse canal de Telegram que você recebe links do dois Trabalhos direto no teu celular. Sem depender dos algoritmos das redes sociais. A gente tem um grupo também com ouvintes também do, do dois Trabalhos. Esse grupo ele começou um pouco depois. Ele foi feito agora no começo desse ano. E ele vem com esse intuito de trazer essa troca também. É, das pessoas que escutam dois Trabalhos. O grupo tá bem pequenininho por enquanto. Porque acabou é de começar, né? Só não sei ainda no único Doze Trabalhos que teve. Mas ele já tá lá para vocês poderem discutir, trocar ideia. Eu passo algumas informações também de bastidores das gravações dos dois trabalhos Como por exemplo Essa gravação com o Fábio Barreto Que a gente tá tendo aqui O grupo já tava sabendo Desde semana passada Que ela ia acontecer Então é, Vocês já ficam sabendo De informações Digamos que privilegiadas E eventuais Também é, Enquetes Que eu venha fazer é, Se eu tiver alguma ideia Que esteja em dúvida Em algo É nesses grupos Que eu vou é, Ir lá perguntar E sempre bom né Reforçar para vocês Que aí Eu não tenho do que Depender Dos algoritmos De Twitter Facebook Instagram E assim é, acaba sendo um contato direto que eu tenho com vocês. E que acaba sendo muito mais saudável do que só ficar dando dinheiro pro tio Mark Zuckerberg. Pelo tio Twitter. E pelo tio Mark Zuckerberg também que tá comprando tudo, né? Então assim, eu não gosto desse homem. Então não vou mais namorar pra ele. É isso. Próximo recado. Última parte da oficina Mapa de Conflitos já está no Feed Premium. para quem assina o 12 trabalhos a partir da categoria bronze. Categoria de 15 reais. É, eu digo última entre aspas. Porque é a última que eu tô disponibilizando o conteúdo. Então se você assinar agora no mês de março você ainda vai ter acesso a essa oficina no nosso Feed Premium, de preferência pelo Catarse tá gente, porque no Catarse eles atualizam a gente um dia depois o padrinho precisa esperar o próximo, a próxima virada de mês pra ter as atualizações então quem ainda assinar o dois trabalhos no Catarse eu recebendo essa atualização, só me mandar um e-mail, me manda uma mensagem que eu já reencaminho os e-mails com as senhas para acesso do Feed prêmio e vocês vão ter acesso tanto à oficina de mapa de conflitos quanto também ao nosso diário de escrita, é, toda vez que estamos gravando o Eis a Questão, a gente também está fazendo conteúdo extra para falar sobre quais são as nossas atividades daquela semana, daquela quinzena, para vocês ouvintes terem uma ideia sobre como que é o dia a dia de quem trabalha aí com o mercado literário no geral, né? Já que a grande, massiva maioria de pessoas que ganham dinheiro com uh, o mercado literário não é escrevendo, é com direitos autorais. É sempre um grande conglomerado de atividades que faz. Seja leitura crítica, leitura de acessibilidade, copydesk. Uh, tem pessoas que ganham com a parte de marketing, enfim. E aí a gente vai passar para vocês um pouco desse... Vamos iluminar um pouquinho aqui desse itinerário aí que toca a vida de alguém que trabalha com o mercado de escrita. Então, dê uma passada por lá Padrim.com.br barra 12 trabalhos Pra vocês acessarem pelo Padrim Mas aí eu não tenho uma garantia de que eu vou conseguir A atualização de vocês pra esse mês, né E pra vocês terem acesso direto ao curso Catarse.me barra 12 trabalhos Sempre lembrando que o 12 é número E é só vocês fazerem o cadastro lá Manda uma mensagem pra mim no grupo do Telegram Ou senão pela própria DM do Twitter E aí eu já encaminho imediatamente as senhas pra vocês Último recado O envio dos livros que era pra ter feito lá Em fevereiro Foi feito essa semana, tá gente? É eu tava demorando um pouco por causa da de questões pandêmicas, não sei quem tá sabendo, mas a gente tá no caos social total, a gente vai inclusive falar um pouco sobre isso nesse episódio com o Barreto, mas agora eu já fiz as postagens já, de alguns dos livros, alguns ainda faltam tá, mas em breve todos vão ser enviados, e esse ano a expectativa é que haja mais envios de livros, se as editoras começarem a mandar então, alô editoras, manda livro pra gente nossos ouvintes querem livros, senão a gente não divulga vocês, então é isso é, por agora é isso que eu tinha para passar para todos é, espero que vocês estejam gostando do é Eis a Questão, né? É um podcast que surgiu depois aí da primeira edição dos Trabalhos. É um podcast que está sendo feito com muito carinho aí para todos vocês. Eu estou gostando bastante do resultado, né? Então deixe os comentários depois para a gente lá nos grupos e digam o que, que vocês estão achando de todo esse conteúdo. A opinião de vocês é sempre muito importante. Enfim, agora sim, um abraço para todo mundo e vamos voltar com a entrevista com o Barreto. Aliás, entrevista? Não sei se dá para a gente chamar de entrevista, né? O bate-papo que eu tive com o Fábio Barreto sobre ideias. Bora lá, falou! Barreto, por que que eu te chamei aqui, cara?
1: Porque você não tinha mais nenhum convidado, né? Mentira, Essa é a a cara. Assume.
0: Mentira, minha lousa, ela tá lotada de pessoas para chamar esse ano, mas <risos> ah. a questão é, muitas pessoas começaram a escutar podcast ultimamente. Sejam bem-vindos vocês, novas pessoas. Exato, serão bem novas pessoas. E assim, eu fui assim, reparar na primeira temporada dos trabalhos, que eu tinha feito uma coisa bem linear, né? Tipo, bem desde o princípio, uhum. ali, página branca. Tava cara. bem planejadão, né? Não, total. Projeto de vida, tá ligado? Tipo, tava muito isso. Minha vida tinha objetivos tão pequenos, mas enfim. Uh, uh... Vocês
1: viram, né? Começou organizado, depois virou zona. <risos>
0: Não, eu reparei que assim, a coisa ela foi evoluindo, o nível dos temas e também o, o quanto que o autor antes era o iniciante que estava os dois trabalhos, depois começou a já ser um autor intermediário. E aí os temas pararam de ser temas que eram pras pessoas que estão começando e tá virando praticamente, né, um vamos pregar pra convertido. Então, eu realmente quero esse ano trazer... Uma, novamente em uma nova roupagem uh, e atualizada, os temas lá da primeira temporada dos trabalhos, que eu chamei o André Vianco pra falar de ideia e de como iniciar a história. Só que assim, muita coisa ali já não se escreve mais, ninguém mais vai fazer sua história e bater no, de porta em porta pra pessoas comprarem o livro, né? Até a, a forma de se contar histórias... Mesmo <risos>
1: porque as portas estão fechadas.
0: Exatamente, né? e outra coisa, né? É muito diferente a forma de se pensar ficção em 2000 da de, de se pensar hoje, já que que a gente pensa ficção de acordo com o momento que nós estamos, né? E assim, anos 2000, saudades do meus ex, né? E <risos> 2020 tem sido uma coisa muito louca. Barreto, você, atualmente, como que tu cria? De onde vem tuas ideias uh, nesse mundo caótico que muitas vezes não deixa a gente pensar? Não deixa a gente, tipo, a gente fala, caralho, eu não aguento mais. A vida real tá destruindo minhas ideias como ficcionista. Como que tu tá se livrando disso? Alex, se você tá, né? Vai que você desistiu da escrita, não sei. <risos>
1: a, a vida real está me destruindo como ficcionista. <risos> Cara, é, é assim, eu vou falar mais pelo aspecto do que eu tenho ensinado e, e estudado e tal, do que eu tenho feito. Eu não sei até onde o ouvinte sabe, mas assim, a minha vida passou por umas reviravoltas muito insanas no meio do ano passado. Eu vim parar em Brasília, trabalhando na esplanada dos ministérios, é, e nunca imaginei isso. Então, Uh, o foco né, do dia a dia mudou eu tinha um escritório, eu escrevi o dia inteiro, eu tava numa vibe muito de produção 100%. E de repente eu saí, a, a pandemia me arrancou disso, né? eu perdi, eu tive que devolver o escritório, lógico, nem ficar pagando, que nem bom, mas é, não, é, eu jogava uma grana lá é, para ter essa liberdade. eu tive esse, esse privilégio de poder fazer isso, sabe? Não é, não é todo mundo que consegue, eu não sei nem se algum dia eu vou conseguir fazer de novo, mas foi uma fase que eu, que eu pude fazer isso, eu não tinha nenhum emprego fixo e tal. Então, naquele tempo, eu tinha que ser mais organizado, né? Então, o que, que eu fazia? Eu tinha muito o hábito de... Eu tenho um caderninho, e eu sempre falei isso nos meus cursos. Eu, toda noite, eu tento ter três ideias. Eu penso em três coisas que eu não tinha pensado, ou coisas novas. A maioria vinha pro lixo. Mas sabe que quando você usa isso como um processo só para manter a torneira aberta? para eventualmente, ver uma ideia legal e aí ela se salva, né? Então, eu ia anotando no caderninho, escrevia três, quatro linhas à mão mesmo. Não, não era nem sistemático, porque o que aconteceu a minha vamos né vamos ser sinceros a minha carreira como como escritor de ficção especulativa ela é ela não é tão tão ampla eu comecei a escrever em 2013, eu só escrevi só publiquei dois romances a, a minha maior produção está em novelas e noveletas, mas o que, o que acontece é, eu tinha essa necessidade de continuar procurando qual é a próxima ideia legal, qual é a próxima ideia legal, não é que era sistemático, é porque se eu parasse de pensar, demorava pra pegar no tranco de novo, sabe? Uhum. Então eu, eu mantinha esse fluxo só pra não deixar de pensar, era só por causa disso, porque você vê, tem umas duas ideias que foram parar em Snow Globe que surgiram disso, umas outras três ideias desse caderninho, então, para um projeto que eu quero escrever em inglês e tal. Então, assim, te ajuda até a ter um histórico do que você já fez, você pode voltar. E, pô, nossa, quanta ideia ruim que eu tive aqui. Pô, essa aqui é legal. Essa aqui é tão ruim que dá uma comédia, né? Ah, essa, aqui é, essa daqui acabou de sair um filme igualzinho. E, e o que mais acontece comigo é isso. Tive uma ideia de X, assim, assim, assado, aí eu chegava, dava seis meses e aparecia um filme. Pergunta pra Luísa. Minha esposa, ela, ela quer me matar. Ela tá vendo? Você não escreveu antes, olha lá. Saiu o filme, eu troca. Eu vou adivinhar. <risos> mas, é, então, esse era o jeito, né? Esse era o modo de, de registrar essas ideias. O lance do caderninho. Agora, tem ideia, Jota? Eu até fiz um... Durante a pandemia, eu fiz um episódio do Gente que Escreve com, com o Rob Gordon, que a gente tava falando exatamente disso. E, e o lugar onde eu trabalhava, dava para ver... Tinha uma janela que eu via os outros prédios ali na Pompeia. Então, eu comecei a criar a história de um, de um cara que... ele é Tipo um lobisomem, mas ele é um urso. Uh, e aí, só que dentro da casa dele, por causa da pandemia, ele ficava só de urso. E, e aconteceu que ele não conseguia pedir iFood, porque como é que ele pede o iFood? E o cara carinho entregar pro urso. E aí você começa a pensar nessas ideias. São completamente insanas, que elas vão pra qualquer lugar. Mas é o fato de olhar pra uma janela do prédio vizinho e pensar quem mora ali? É o urso? É um ET? É um traficante? É um, um anjo? Não sabe quem mora ali. Você vai e inventa. Pelo simples prazer de fazer. Tem muita ideia que eu tenho tomando banho. E nunca vai dar em nada. É só pra eu me divertir enquanto eu tô, tô tomando banho. Sabe? Às vezes é, é, é pra subsistência. Então, o lance de onde vem as ideias é uma pergunta que... Eu já vi ser feito em muitas entrevistas de cinema, né? eu vi muita gente perguntando isso para criadores como o James Cameron, como o Gaiman, como o Spielberg. E as respostas variam, porque às vezes é aquele lance, sabe? O guardanapo da Pixar. Você tem oito ideias e você vai construir uma carreira em cima dessas oito. Você não precisa ter 200 milhões de ideias. Às vezes você precisa ter uma boa que rende um livro, sabe? É, então, o lance de onde vem a ideia, acho que é uma das coisas mais particulares que existe em todo o lance da, da criação de, de ficção. É, eu acho que é o nosso grande diferencial, sabe? Porque mesmo que a ideia seja parecida, você vai pensar pelo seu ponto de vista. É, então, é uma coisa muito única. E eu acho que a gente esquece do, do poder que é só simplesmente se permitir ter a ideia pelo simples fato de ter ideia, não ficar ai eu preciso de um livro, eu preciso de um livro. Não, tem as ideias, aqui vai render um livro vai chamar atenção. Eu penso assim, pode ser meio idealista demais, mas porra, como é que eu vou te falar, como é que você arruma suas ideias, sabe? É complicado.
0: Não, eu não sei se é idealista não, Barreto. Eu concordo pra caramba, cara. Eu acho que, real, quando a gente fala de arte, né, tem muito... Tipo, como arte é, assim, se a gente for pegar pelo conceito básico, é a forma de expressão de uma pessoa... Ninguém se expressa de forma igual, né? Não, de jeito nenhum. <risos> e aí acaba que as ideias, elas partem disso. E acho que é natural mesmo isso. Só que eu fiz essa pergunta realmente para tentar colocar para as pessoas como que é esse modo operante de ter como escritor, entendeu? Tipo, você falou e tal, que você tá sempre aí afiando a espada, né? Praticamente é isso, né? Tipo, não dá por. Imagino que pela sua rotina atual aí de Brasília não dá para escrever todo dia, né? Que é uma coisa que eu já vi quando eu fiz essa pergunta também para outros autores aqui no próprio dos Trabalhos... Muitas vezes vinha essa resposta que eu acho... Enfim, bem, é o modo de cada um, né? Eu acho um pouco genérica. Não, tem que escrever todo dia, porque se você escreve todo dia, você sempre vai estar tá tendo ideias e tal, e aí sempre vai estar tá criando coisa nova. Enfim, eu acho que cada um tem um modus, né? Mas é interessante como você coloca essa, essa parte de... Mesmo quando você não está escrevendo, pensar nas coisas aleatórias e tal, né? E... Principalmente esse conceito muito louco que é pensar em alguma coisa que eu nunca tenha pensado. Isso deve ser difícil pra caralho de fazer.
1: É difícil, mas você concorda que quando você não tem a amarra de mostrar isso pra alguém, você vai até onde você quiser. Tem uma frase muito interessante no... Eu acho que é no segundo Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, que a Alice fala que o pai dela ensinou ela a pensar acho que em três coisas impossíveis antes do café da manhã, né? Hum. E, e é, um, é esse tipo de exercício é, é o simples fato de você se permitir porque cara é assim eu não tô falando eu não quero falar mal de ninguém tá eu tô vivendo numa paz aqui eu acho que é muito fácil você virar e falar você tem que escrever todo dia a vida é complicada é, por exemplo no, no, naquele meu curso lá o conte
0: parada, na verdade eu tinha que poder escrever todo dia né <risos>
1: Exato mas assim eu proponho que o aluno escreva uma hora por dia, quando estiver na fase de escrever um livro. Não que você tenha que escrever todo dia só pelo ato de escrever, entende? É, o pensar faz parte do escrever, porque se você só escreve por, por, por mecânica e você não está uh, desenvolvendo nada, ou se você não está se satisfazendo como pessoa, para que, que você está escrevendo? Né? Às vezes eu, eu prefiro ir caminhar e ficar uma hora pensando em alguma ideia completamente retardada e, e não fazer nada com ela do que chegar aqui e escrever duas páginas
0: que eu vou jogar fora. O tal do ócio criativo, né?
1: Não, nem sei se é criativo, porque é, é, é proposital, entende? Uhum. É, é uma coisa deliberada. Se você faz isso de forma deliberada, você está melhorando uma ferramenta da escrita criativa, que é o desenvolvimento de ideias. Né? Então eu acho que cada um. Uh, existem muitas verdades no, no ensino da escrita criativa. Cada um vem de um lugar, cada um tem uma escola, tem um modo de pensar. E eu vejo pouca gente falando que. Sim, cada autor tem que encontrar a sua própria verdade e, e, e existir de acordo com ela. Né? Não, é, não é nem tanto ao céu, por exemplo, o Stephen King que manda você destruir os advérbios e nem é tanto ao inferno quanto autores que falam, não faça outline, eu vou escrever qualquer coisa e vendo que
0: dá. <risos>
1: você, você tem que achar, porque essa é a realidade de alguns deles. Então, assim eu acho que falta um pouco dessa... Você tem que aceitar esse meio termo, eu acho, e, e encontrar o que funciona. Tanto que nos meus cursos eu faço o máximo para entender o que o aluno precisa e o que, que ele está querendo fazer e não para ficar impondo os meus conceitos ou o meu jeito, senão vai terminar o curso. Todo mundo escreve que nem eu, e aí não faz sentido, né? Não é essa ideia.
0: Ou não, né? Ou nem escreve que te deixa confortável para ter ideias e tal, tal. Provavelmente não vai ser o que deixa outro confortável, né? Tipo, você tem gente que fala: ah, eu só consigo que minha escrita flua escrevendo com música. Eu, a J, não consigo escrever com música.
1: Eu escrevo com música a minha vida inteira. Desde, Aí, sabe por quê, Jota? Quando eu estudava, na, desde a sexta, sétima série, que eu tenho essa memória clara, eu estudava com música. Então, pra mim, a música ajuda uhum. na concentração. Porque, uhum. Então, foi um hábito que eu desenvolvi desde os meus... Sei lá, o que que eu tinha... Três, 14 anos. Né, então... Mas quer, quer ver um exercício? Você tá com um copo de cerveja na sua mão, tá?
0: Não, mas tá na minha frente aqui. Tá bonitinho.
1: É, tá na sua frente. Eu tô segurando uma caneca que tá cheia d'água. Eu só queria... Eu quero tentar demonstrar essa brincadeira pra vocês de respeita a sua perspectiva. A Jota, pega o copo, me dá alguma ideia de história que envolva esse copo. Tá na sua frente.
0: Eu acabei de ter... Na hora que você falou também, vou pegar o copo d'água, eu já pensei... E se a gente tomando os nossos copos ao mesmo tempo... Você sentisse o gosto de cerveja e eu de água. E isso fosse o sintoma de algo que está acontecendo em algumas realidades do mundo. Acabou. Fudido. Eu não ia pensar nisso nunca.
1: Entendeu? A ideia surgiu. Pelo simples, olha só, pelo simples fato de, você, de, de eu expor a jota a um elemento, que é um elemento corriqueiro e a cabeça dele foi para um lado que só a cabeça dele iria. E é uma baita de uma ideia, inclusive. Ninguém roube a ideia do jogo. <risos> tá? Então, mas, cara, é, às vezes é tão simples assim e às vezes é tão difícil, porque se, agora eu preciso, de, agora eu achei a, achei a história da caneca, agora eu preciso da história do relógio. E aí não vem a história do relógio. Uhum. Né? Então, assim, às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar a sua ideia pode parecer, pode ficar parecida com alguma outra que já teve alguma coisa famosa e tal. E é normal. E
0: tá tudo bem também, tá teoria...
1: né? É, tá tudo bem. Tem uma teoria de que nos primeiros cinco anos da carreira, de qualquer um, a gente meio que escreve só fanfic. E, e depois a gente, vai, a gente vai achar nossa própria voz. É, é interessante isso. Porque acho que a gente tem que deixar o nosso sistema processar e regurgitar tudo que a gente consumiu pra depois falar, ok, eu já escrevi todas as ideias legais que eu tive, agora... Que ideia que está vindo de mim exatamente, assim, que é só minha? Isso acontece com várias pessoas. Né? E, de novo, aquele lance de várias realidades. Tem que aceitar a sua. Então, se você não pode escrever uma hora por dia, você está no busão ou dirigindo para casa, pensa numa ideia. Faz um exercício de 15 minutos. Todo mundo tem 15 minutos indo de casa para o trabalho. Todo mundo. Faz isso, sabe? E aí você junta esse monte de ideia e no sábado você escreve. É, se a sua realidade é essa, sabe? Eu não tenho mais, eu não consigo mais escrever todo dia. Aliás, desde que eu vim para Brasília, eu já eu escrevi três páginas. Já são sete meses. Olha aí, ó. Ao ponto de eu estar me questionando se eu vou continuar escrevendo ou não, porque o fluxo do trabalho está muito grande, a responsabilidade é muito grande, e agora eu estou com mais uma filha, então a gente tem, né, tem que fazer a minha parte, porque eu não ajudo em casa, eu faço a minha parte. A Luísa faz a dela, eu faço a minha. E a gente vai criando as crianças. Então, assim, escrever realmente ficou, ficou difícil. Ficou difícil. Mas também porque eu acho que eu precisava descansar um pouco, sabe? Uh, escrever não é mais só o meu trabalho. Uh, o trabalho é outra coisa agora. Acho que escrever eu posso, pelo menos, fazer uma descompressão de tudo que eu passei nesses últimos cinco, seis anos. E, mas as ideias não param de vir.
0: Uhum. Esse que é o lance. Não, porque eu acho que sabe? isso é uma coisa intrínseca quem cria histórias, né, cara? É um músculo treinado que não volta. Né? Tipo, dá pra dar uma frochadinha Você vai. Você fica muito tempo sem escrever, pelo menos comigo isso acontece. Eu começo hum. a me perder um pouco nas palavras. Tipo, nossa, como que eu como que eu fazia uma sentença aqui? E como que eu não tô conseguindo fazer agora porque eu tô há tanto tempo sem escrever? Mas o ciclo, o, a função básica de pensar ideias, o exemplo da tiazinha com o saco de pão que sempre dou, que é. Quando eu ia na padaria de manhã comprar pão, uma hum. vez apareceu uma tiazinha que. assim, é a tia dos gatos da vila. E essa Mulher, ela. Todos os pais dela já morreram, ela já enterrou a família inteira. Ela mora sozinha, hum. só olha os gatos dela e ela. Hum saiu da padaria com, sim eu lembro que ela pediu, sim mais de 20 pães, ela pegou aquele saco maior lá, e a tiazinha uhum. saiu da padaria com um saco de 20 pães e assim, eu fiquei, mas o que, que essa mulher vai querer com 20 pães, tipo, ela não conversa com ninguém, ela não gosta de ninguém, ela não tem quem dar esse pão, ela não tem tamanho pra comer esses pães aí eu pensei, e se esse saco de pão for pra quando ela chegar em casa ela vai colocar uma calibre 12 dentro dessa sacola de pães porque é algo que caberia naquela sacola de pães e quisesse uhum. fazer um atentado em algum lugar, uma tiazinha que cansou o dia de fúria da tiazinha que vai comprar pão. Aí, e, tipo, tudo isso era eu pensando assim, tipo... Isso Sim. era, um, deve ser seis e meia da manhã de uma segunda-feira. Tipo, a Jota vai dormir, uhum. tá ligado? Mas acontece, só vai. A Jota tá deu. É, você falou
1: dela, eu fiquei pensando... Você falou dos parentes, eu fiquei pensando... Pô, e se ela tá comprando esses 20 pães? Porque nesse dia ela faz um jantar e coloca, e coloca os pratos para os 20 parentes que já morreram e ela vai colocar um pãozinho para cada um junto com olha a aí, comida ó. que ela fez. E aí, de repente, aparece um gato em cada cadeira. E aí você fica naquela. Será que cada parente é um gato?
0: Oh, olha aí, ó entendeu? olha aí. Você, tá lendo, você anda lendo Zíbia ou Barreto, só para saber?
1: Não, não. Eu estava
0: falando <risos> bastante de, de JJ Benítez
1: ontem, porque eu editei um dos Cavalos de Troia lá na Mercúrio. Aham. Uh -huh. <risos> e, e aí não sei porque esse assunto apareceu no trabalho ah, <risos> e a gente estava tá.
0: falando disso eu falei, o Barreto criando o roteiro de livro espírita, é isso <risos>
1: Não, eu nunca. Eu nunca li a Zíbia Gasparzinho, não. É um gênero que não me, não me apetece nem, nem. A Luísa tá se mijando aqui por causa do Gasparzinho. Para pra pensar. O nome da mulher, Zilbia Gaspareto, ela escreve coisa de fantasma. É Gasparzinho, velho. Tá lindo, Pronto. A piada vem quicando, assim. Você só tem que cortar. Uh, mas é, é, mas esse que é o negócio, essas ideias vêm, vamos pegar um exemplo o, o Brandon Sanderson, que é se você ainda não conhece ele, você gosta de fantasia você ainda não conhece fantasia, você tem que ler é, ele fala, ele tem, aquele, ele tem aquele curso, tá tudo em inglês, então tá, é meio limitado, mas se você fala em inglês vai atrás dos cursos dele no Youtube tem tudo, tem um curso de literatura inteiro dele no Youtube, e uma das coisas que ele fala em relação a ideias é que a, as melhores ideias dele são ele reagindo a outras coisas. Por exemplo, e se o Senhor dos Anéis, e se o Sauron ganhasse? O que ia acontecer? Aí, ele foi lá e escreveu uma história, exatamente isso, os vilões ganharam. Eu acho que é o Mistborn, né? Tem um problema sério com os... Tirando o Elantris, eu não sei... Eu, os, os títulos dele me perdem porque sou eu, tenho uma limitação. Uh, mas eu acho, que é o, eu acho que é o Mistborn.
0: Então o coração de aço também começa assim já, né? Começa Sim. com os vilões tendo vencido. Tem, ele pega essa ideia de... Ele
1: reage a alguma coisa que ele viu e fala e se fosse diferente? E ele vai lá e escreve a versão dele. Ele não escreve a versão dele da mesma ideia. Ele pega o conceito. Ok, os vilões venceram. Em Elantris, por exemplo, que eu acho que é um dos melhores dele até hoje, ele pega a ideia de que uma raça de, de praticamente deuses decai do dia pra noite porque o poder dele some. É, são ideias simples. Né? Não, não são ideias simples. Vam, vamos tentar diferenciar aqui. Existe a ideia daquela coisa. Ah, tem essa cena tal, acontece não sei o que. Aí o cara tem um cavalo alado e tal. Isso é um monte de ideiazinha que vai aparecendo na história. Uh, isso daí é o conceito. Né? Ele pega aquele conceito. Pô, qual é o conceito da minha história? Uh, o conceito do Elantris é esse. Esses deuses que de um dia pra noite decaem e todo mundo que vira Deus meio que vira um zumbi, vira uma coisa estranha, uma coisa inacabada e, e esses seres são, são rejeitados e, e trancados numa prisão. Uh, o conceito de Snow Globe é viagem no tempo. Uh, o que aconteceria se, se você tivesse que fazer uma escolha entre um membro da sua família e a viagem no tempo? Como isso aconteceria? Então, você tem que pensar no, no, no conceito, ele é grande. O conceito, ele, ele é um pouco mais complexo de achar, porque, às vezes, ele não está naquela ideia inicial.
0: Uhum. Às vezes, o conceito você só acha depois que você terminou a história, inclusive, né? É,
1: aí você tem que voltar e
0: reescrever uhum. dentro desse conceito.
1: Então, é, são duas coisas diferentes. O cinema me ajudou muito nisso, porque quando, quando você vai escrever um roteiro, uma coisa é você procurar um conceito que a gente chama de high concept, o que é isso? É aquela ideia que abrange todo mundo. Pega Toy Story. Não é só para criança. Você tem amizade, você tem família, você tem valores, não sei o quê. Então, a ideia do Toy Story é algo que, que é abrangente. Uh, o cinema, normalmente, ele procura essa coisa mais abrangente para fazer mais dinheiro. E, e eu carrego isso um pouco para minha escrita. Se eu pegar todas as minhas ideias que foram publicadas, elas têm esse... Acho que tirando a invasora que é folclore brasileiro e tal, uh, e, né, por, por, não sei por que, que menos vende, você, eu vou para um conceito que qualquer um pode consumir, sabe? Eu tento atrair o maior número de leitores, mesmo que a pessoa não seja aquele leitor normal de ficção científica ou uhum. especulativa, o cara pode olhar, pô, um fim do mundo com crianças morrendo, por que será? Vou ler. Pronto. Filhos do Fim do Mundo. Tá aí a ideia. Não, tá aí o conceito. Então você vende o conceito. Você não vende as suas ideias. É, por exemplo, Matrix. Você não, você não vende o Bullet Time. Você não vende o romance do Neil com a Trinity. Você não vende... As máquinas, você vende a ideia De que a realidade é um programa de computador Ponto, esse é o high concept da brincadeira Então uh, tem gente Só que, que nessa
0: história Do Matrix, é ótimo Você ter uma história de amor no meio dela Porque você tem no meio da história Essa discussão do que, que é real E o que, que é a Matrix né? Sim, você humaniza, né? Você... Exatamente. Tipo, você pega um tema batidaço, que é tipo amor ou o amor impossível, ou amor uhum. no meio do caos, ou, e coloca. Mas isso é real ou isso não é real? Tipo, isso. Tudo isso está amarrado ao tema principal, né? Que é a realidade alternativa. Né?
1: Exato. E não foi do jeito que o, o filme do Coringa fez, por exemplo. Né? Ah, não, não vamos, você vai isso, não. O não, filme... não vamos falar filme, Nossa, eu tô falando, isso é um jeito. Então, assim, buscar a ideia, Jota, eu acho que é muito. É muito, é muito é, eu já falei, né? Muito subjetivo, mas uhum. é, o que eu queria dizer é: você pode pegar várias ideias suas ao longo dos anos e colocar na mesma história, entendeu? Não é Sim. cada uma ideia tem que ser uma coisa, porque às vezes não rende. Por exemplo, Snow Globe tem o conceito principal, tinha, ele, esse livro ficou, né? Ele, ele ficou marinando décadas, quase, acho que quase 20 anos a ideia. Esse conceito, eu nem queria ser escritor quando eu não pensei nisso. Eu só pensei e falei, pô, seria legal.
0: Eu lembro que Barreto falava pra mim que era a história da vida dele.
1: Ah, não... Era porque, assim, eu, 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 eu carreguei ela por muito tempo, né?
0: Até Filhos aquele momento era, tive... né, Barreto?
1: Era. Não, mas assim, Filhos do Fim do Mundo, eu tive a ideia numa, foi numa sexta-feira no... na entrevista que eu fiz com o Desi Washington. No... Na segunda eu comecei a escrever. Então foi uma coisa meio rápida, sabe? Uh, Snow não. Snow teve um período de maturação. Teve um período de... Teve muitas uhum. tentativas e frustrações. Mas enfim... O que eu queria chegar é que você tem lá o conceito principal, viagem no tempo, e o dilema do Eric, que é o personagem principal, e da Becca, que é a co-protagonista e protagonista na maior parte da história. Então, o que acontece? Eu tinha, eu tinha esse, esse, essas três coisas, né? os dois personagens e a viagem no tempo. Só que chegou uma hora que eu falei, pô, vai ficar nessa ideia boba que você tava falando do Matrix. Vai ser uma história de amor e tal. E eu falei, pô, não quero fazer isso já tem muitas. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso engordar esse mundo de uma maneira boa, né, sem gordura, eu preciso dar mais, né, mais mais carne para a história. E o que eu fiz? Eu comecei a pegar ideias que eu tive para continhos e coisa que tá no meu Hotpad. Por exemplo, uma das coisas que acontece dentro do Snow Globe tem um jogo chamado Camper, que é basicamente um jogo aquilo que você mais odeia quando joga Uh, Call of Duty, você joga CS com ah, essas coisas, sim, sempre sim. tem um filho da puta do camper, você põe a carinha pau, você tá no um headshot, né, eu falei pô, eu vou fazer um jogo em cima disso, aí eu criei todo um jogo pra uma ideia de um continho que tá no meu watchpad, tá em inglês é só um, um, uma brincadeira que eu fiz, se você quiser ler, vai lá, lê, tá no meu watchpad, uh, e, eu, e vai ver a data, é muito antes do Snow Globe falei, pô, eu preciso de alguma coisa pra esses personagens fazerem o que que eu fiz? Eu fui lá e resgatei essa ideia. eu falei, pô, esse jogo, ele pode existir nesse universo aqui. Então, eu peguei essa ideia, desenvolvi mais, coloquei na história. Uhum. Né? Então, o que acontece é que, às vezes, você puxa ideias que você já teve e que não vingaram, porque elas não têm corpo para elas serem uma história. Elas têm corpo pra fazer é um pedaço para justificar alguma outra ideia. Então, eu acho que a gente não pode ignorar essas ideias, porque elas podem voltar e ser utilizadas dessa maneira. Então isso aconteceu. Eu tenho umas três ideias ali que eu peguei desse meu caderninho ou de continhos que eu tinha feito.
0: E é sempre bom lembrar né, que um livro nunca é feito de uma ideia só, né? É uma, coisa, é uma parada que ainda tem que ser dita, né? Que nunca é uma ideia... É. Ne, não, eu acho que não existe uma ideia que carrega o livro do começo ao fim. Ó, é só essa ideia. Não, primeiro que se for isso, no máximo é um conto e ainda assim é difícil. Não é só, só uma é. ideia, um conceito. Não, é tipo são várias ideias, umas vão ser mais aprofundadas do que outras, mas você tem que ter várias perspectivas ali, né? Uhum.
1: E é por isso que muita gente não passa da página 30 do livro. daquele. Manja... Eu vou fazer uma série de seis livros de fantasia com 300 <risos> páginas cada uma. Aí o cara vai lá e não, para, não passa da página 30. Por quê? Ele só tinha uma ideia. Uhum. Ele não, não pensou em falar, pô, agora eu vou desenvolver. Não, essa ideia, ela morre. Ela se esgota, porque você bota tudo que você quer essas 30 páginas podem ser muito legais Só que elas existem para dar apoio a uma ideia E a uma ideia, como a J falou, é um conto né? não, é, não são seis livros de 300 páginas Cada um com um mundo muito melhor Do que o Westeros e que a Terra-média é, Vai ser basicamente 30 páginas Que vai ficar puto, porque não vai dar em nada hum,
0: E acho que até dá a gente ressaltar Que é por isso que algumas histórias, Por exemplo, você pega aí o fenômeno Game aí de 2020 Que foi The Last of Us Parte 2 que é uma história sobre vingança. Que é um tema novo aí, né? Ninguém escreveu sobre vingança novo, na história. Ninguém nunca se vingou, né? não. Ninguém nunca se vingou na vida. Inclusive, os, os cristãos olhavam aquilo e falavam, Jesus, meu Deus, ela não conheceu Jesus. Enfim. Vamos lá, né? A vingança tá batido, mas da forma <risos> tá como é feito uh, em The Last não of dá Us. Não vou dar spoiler, porque eu não joguei isso não, 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 não vou dos... dar spoiler. Não vou eu dar spoiler. tô
1: sem videogame há três anos.
0: <risos> mas a história de The Last of Us parte 2, ela é a vingança, mas, cara, eles conseguem, assim, com algumas ideias a mais ali jogadas. Numa narrativa de vingança que já foi contada, tipo, desde Mônica vs Cebolinha até o Rambo <risos> ou o Punisher, você fica. Eu acho que essa é a primeira
1: vez na história
0: <risos> da cultura pop que alguém
1: misturou. Na mesma frase, colocou vingança, Mônica vs Cebolinha e Rambo. <risos> Jota, essa frase é inédita <risos> Ouvinte os outros trabalhos Vocês tem que fazer uma caneca pro AJ <risos> e, e colocar isso Porque ele foi de Mônica Cebolinha A Rambo hum. Meu
0: Deus Um abraço aí pro Sidney Guzman, inclusive Abraço, Sidão é, Um abraço é. aí pro Sidney e, Enfim, e mesmo você sabendo Você já tendo consumido infinitas Histórias de vingança na sua vida Você olha pra essa e fala Caralho, como que eles pensaram Nisso? E porque são várias ideias são colocadas ali e aí não vira só o clichê da vingança, né? É um processo criativo, lógico, né? a gente tá falando de um processo criativo que é uma sala cheia de gente ferrada que trabalha com isso a vida inteira, né? Pensando e matutando. Mas, ainda assim, dá pra gente ver que é possível desvirtuar essas coisas. É
1: possível e, e eu juro, só pra desculpa que mas eu acho que é legal da minha ideia que é o sistema House. De criação de ideias. Quem é velho? Porque House já é uma série velha. É,
0: House né? ficou velho, né, cara? É, já tudo é velho, né, cara? Eu, eu,
1: eu, eu me sinto um, um ancião, porque eu assisti, eu assisti coisas muito mais Não, velhas. Breaking
0: Bad virou série de tiozão agora.
1: Série de tiozão? Meu Deus, o mundo está perdido. Então, <risos> a... é, o que eu ia dizer? Qual é o método House de criação de história? Tem um personagem, é, pra quem não assistiu, e eu recomendo, é um dos melhores roteiros das últimas décadas, a série é, é exemplar. Tem o um House, que é o um médico, é, interpretado pelo Hugh Glory, e, e é mais ou menos assim. Ele é um babaca, só que ele é um gênio. E ele sempre tem uns minions perto dele, tem uns, uns residentes, uns médicos ao lado dele. Então ele usa esses caras pra ficar jogando ideia. Ele joga ideia, porque às vezes ele tem que falar em voz alta. E aí o cara fala uma besteira e ele, não, mas é outra coisa. Ele usa as pessoas pra desenvolver a própria ideia. E aí tem um episódio que o House, ele, ele mandou todo mundo embora. Ele demitiu dois, suspendeu um, ele tava sozinho. Aí, ele não tá conseguindo, ele é um médico de diagnóstico. Ele chega, na, o trabalho dele é dar o diagnóstico, das coisas mais escabrosas. Aí ele tá sozinho, ele fala, você falar com alguém, te juro, ele pega a faxineira do hospital, e o zelador. E coloca numa cadeira. E não, porque não sei, e ele vai e fala o caso como se ele estivesse discutindo com dois médicos. É insano. Eles ficam olhando pra ele assim. Aí o zelador levanta a mão. É, mas pelo que você tá falando, é como se você tivesse que mexer nos canos? Trocar os canos? Ele... Isso! Eu preciso trocar os canos. E ele vai lá e descobre que se ele fizer não sei o que dentro da pessoa, ele vai descobrir o que tá acontecendo. Cara, ele consegue dar um diagnóstico médico baseado em uma ideia que ele, uma ideia que ele trocou com o encanador, com o zelador do prédio. E onde eu quero chegar no, no método House? Que o lance da conversa, às vezes a conversa não pode nem é, ir pro lado que você quer, mas ela vai te abrir horizontes. E sabe o que tem sido legal para mim, Jota, ultimamente? Hum. É, é muito mais legal do que fazer leitura crítica, que eu quase não tô pegando, é a mentoria. Sim. na mentoria acontece isso, porque cara, você desenvolve, é um trabalho de construção, tem um monte de ideia que não vai pro lugar nenhum mas quando você pega na veia nossa, você muda a história inteira então esse lance de, de ter alguém, eu não tô falando isso pra vender a minha mentoria não é, eu mesmo faço isso, faço isso muito com o Rob Gordon, faço com alguns dois ou três amigos, é, é legal ter alguém que você confia pra jogar essa ideia e ver o que volta, e não é voltar, então você faz isso com o personagem não, vai voltar, mas e se o seu personagem tem a bicicleta? Por quê? Não, porque imaginei ele andando de bicicleta no teto. Você, não, que coisa boba, mas esse o personagem conseguir andar nas paredes? Sabe, você vai desenvolvendo e, e isso é muito rico. A, a nossa cabeça, por mais, ah, o livro é meu, são as minhas ideias. As nossas ideias dentro da nossa cabeça elas são muito robustas, elas são muito cruas às vezes. Uhum. Esse pouco de exposição ao ar que você dá para ela pode fazer com que ela amadureça mais rápido ou que você perceba que ela não presta. Uhum. Né? Então é um negócio muito legal que esse método House traz de expor a ideia num ambiente controlado, obviamente. Você não vai chegar no Twitter. O que vocês acham disso? O cara do Twitter ele vai ler um tweet, ele não tem tudo que você pensou naquela história. Você não vai conseguir passar. Você tem que fazer isso com um ser humano pensante na sua frente, numa ligação pessoalmente, depois que a pandemia acabar. Enfim, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, perfeito. A gente conversando aqui, Barreto, a gente conseguiu levantar, mesmo sem perceber, hum. alguns tipos de formas de se pensar em ideias né? E aí eu até, naquela hora que eu falei para você do que seria um ócio criativo, eu até vou me corrigir aqui, não é, ali não é um ócio criativo, mas vamos lá, é, enumerando aqui, tanto a parte da catarse, né, que é você olhar para uma situação, pensar em algo que o gerar uma ideia, pá, surgiu do nada, é eureka. isso é uma forma de criar. Você ter uma rotina né, de toda noite, eu vou escrever ideias malucas que 90% vai ser jogada fora, mas você está trabalhando ali a sua criatividade, então dá para te considerar que também é uma forma aí de, de ter, fazer esse exercício uhum. de ter ideias. Andar, que pra mim, eu gosto de resumir isso, é uma, uma forma que eu também uso bastante, que é praticar alguma atividade motora onde eu vou estar com a cabeça pensando em qualquer merda. E no normalmente as ideias vêm aí, e eu incluo nisso tanto correr quanto tomar banho. Você tá numa atividade motora ali, mas a sua cabeça tá tipo, rodando em outro tá universo. Minha.
1: Tá noutras, outras, né?
0: Você trouxe também uma novidade, que eu não, não, não sabia que existia esse modo, mas aconselho. Não é tão acessível, né? Que é encontrar o Daisy Washington, né? Você encontra o Daisy Washington, você tem uma ideia no dia seguinte, aparentemente, né? Parabéns não aí para Não foi
1: no dia seguinte, foi na hora.
0: Ah, olha aí, ó. Daisy Washington, a eu, eu... grande pílula da ideia, né? <risos> E uma coisa que você já... Você... Acho que dá pra gente resumir no que você colocou do Dr. House, que é ter ideias enquanto você consome outras coisas. Também com o Brandon Sanderson também, né? Que é algo Isso. que também comigo uhum. funciona demais. Eu tô jogando alguma coisa, tô jogando um tipo... Agora eu voltei a jogar The Witcher 3. Um universo uhum. magnífico, maravilhoso. Eu jogo e vou tendo ideias assim à torta à direita. Eu tô lendo um livro que eu gosto muito, vem muita ideia também, né? E aí uhum. eu queria jogar pra você qual dessas, ou se tem alguma outra que você abuse mais dela, sabe? Tipo, tô sem ideia, vou fazer tal coisa que é isso aqui que é a minha vibe. Fora, né, a de colocar as ideias no papel. Mas enfim, conta a sua história aí. Olha, o que
1: eu posso falar é em cima daquilo que eu fiz, né? Acho que os meus dois romances, eles foram, eles foram muito meticulosamente preparados. Uhum. É, eles foram feitos em dois momentos da carreira totalmente diferentes, né? Então, eu até vejo que são quase dois autores diferentes. Uh, mas eu fico feliz com isso, porque eu acho que mostra uma, uma evolução constante e é bacana né, saber que você não estagnou. Agora, a, o lance da ideia é sempre assim. É, eu costumo partir de duas coisas. Conceito, que é aquilo que eu já falei, uhum. e, e eu tento ter a primeira cena e a última cena. Certo. Então, então o conceito é um apocalipse no qual crianças de menos de um ano morrem. É, onde começa? Começa nas crianças morrendo. Termina na meia-noite do dia 31 de janeiro, do dia 31 de dezembro. Tá? É, então começa antes do Natal e termina no, começa na noite de Natal, terminando no Ano Novo. Então eu tenho essa janela de desenvolvimento. Então começa aqui com esse personagem recebendo uma ligação da esposa falando que o filho morreu. E termina com esse personagem aqui acontecendo tal coisa com a esposa dele que está grávida. E, e com ele. Então, eu sabia exatamente onde começava e onde terminava. Eu, delinei, eu gosto de delinear uhum. onde a história começa, onde ela termina. E eu coloco o conceito ali, eu falo, ok, como é que eu chego do ponto A ao ponto B e, e, e trato desse conceito. Então, tudo que está ali dentro são coisas que eu uso para dar vazão e desenvolver esse conceito que eu quero trabalhar. Uhum. E como você falou, o conceito, o tema, né? Porque assim, tem um conceito e tem um tema. O tema de filhos, que não era claro pra mim, engraçado. Eu tinha escrito um continho que saiu na Imaginários 3, lá da Draco, e um monte de fanfic. Eu tinha feito fanfic de Harry Potter, fanfic de Senhor dos Anéis, de Star Wars. Era um monte de brincadeira quando eu... antes disso, né? E não que eu acho que fanfic é brincadeira. Eu fazia como brincadeira. Então, o que que acontece? Eu tinha esse conceito, só que o tema, que é, que é família, foi surgindo. Eu fui percebendo ele depois. Eu não comecei, eu vou escrever uma história sobre família. Não. Eu vou escrever uma história sobre esse cara aqui, que é basicamente o um jornalista que eu queria ter sido. Uhum. Então, a, a ideia de que o que ele ia fazer ali era tudo em relação à família, e que a família ia começar a me perseguir como um tema ao longo da carreira, não estava claro. É, foi aparecer depois. Então, o conceito, ele pode existir dissociado do tema. O tema vai, vai surgir. Agora, acho que o conceito não, 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 não pode surgir. Ele tem que estar tá claro. Você tem que saber qual história você vai contar, sabe? tipo de história é essa, sabe? Isso, isso ajuda, no meu caso, a, a deixar a coisa clara. E aí eu vou juntando ideias que vão dar força para esse, esse conceito, não para o tema. Para o conceito. O tema, eu acho que é uma, no meu caso, o tema é um, uma, um desdobramento natural dos meus valores. Eu acho que o tema surge dos seus valores, dos, dos valores do, do autor ou da autora.
0: Uhum. Mas então quer dizer que Fábio Barreto não tem este shit hack de quando tá com a mente vazia, tem um modus operandi que ele usa para falar, ah, agora eu vou ter a ideia. Não tem. Você não sai para caminhar, não. não vai ler nada. Só para na frente do computador e vai pensando e vai juntando como se fosse um Tetris. Ah, esse bloquinho faz sentido, para isso aqui o que que eu quero. Esse outro bloquinho vem aqui, que também acho ótimo, também dá para fazer também.
1: É, nos, nos, nos romances foi assim. Uhum. Nas novelas e nos contos aí foi diferente. Normalmente eu escrevo numa sentada só. Uhum. Então eu tenho, mais uma história vem meio que pronta, vai, ah, eu quero de novo, ponto A, ponto B, e aí ah, eu quero fazer um negócio sobre, eu quero botar uma fada clássica, sininho, contra o Curupira. Essa é a história. A sininho vai se pegar com o Curupira, e eles vão sair no pau. E aí eu vou escrever essa história. A invasora foi assim. Olha eu, eu até fiz um pouco de pesquisa, porque a história se passa em São Vicente, no, literal, no litoral de São Paulo. Eu fiz toda uma pesquisa sobre os ataques de, de piratas britânicos e holandeses ao, ao litoral sul de São Paulo. Então demorou um pouquinho mais para pegar essa parte da história. Mas quando eu escrevi, foi assim, sei lá, em seis horas. Eu sentei e fui a noite inteira.
0: Uhum. Eu não, eu tenho shit hack sim. Quando eu tô travado no meio da escrita, travei num parágrafo. Não sei como. Eu vou pro chuveiro, tomo três, quatro banhos enquanto tô escrevendo um capítulo importante, porque é isso. Eu roubo. É isso. para mim, <risos> não, eu roubo mesmo. É isso. Eu tô empacado demais, tô há dois dias sem conseguir sair de um capítulo. Vou correr. Vamos correr por uma hora, vamos jogar videogame, hum. vamos. Vamos botar fermento nessa criatividade aí que senão não vai, entendeu? Senão eu começo a ficar parado naquele... É, fico estagnado naquela cena, naquela sou incapaz, não consigo sair daqui, não consigo fazer tal coisa. Eu preciso tacar fermento na mente, senão não sai. Pra mim é coisa bem, assim... Quase uma luta contra o impostor, né? E tendo que se drogar é. de conteúdo pra sair. É, mas nesse sentido,
1: Jota, comigo, o que acontece é assim. Eu, eu sou partidário daquela ideia de que Ficar esperando a inspiração, te fode. Uhum. Você nunca vai sair do lugar. E eu foi um negócio que o, o Philip Pullman falou uma vez. O escritor não espera a inspiração. O escritor senta a bunda na cadeira e trabalha. Né? Uh, eu, se eu tenho uma cena que tá desse jeito, eu sento e escrevo ela da, da, da maneira que sai. Uhum. Pronto, colar e bota. Vai ficar uma bosta, vai ficar ruim, vou ter que refazer. Mas pelo menos eu coloco pra ver o que, que eu não gosto. Ah, não gosto disso aqui. Tira. A, a cena tá totalmente errada. Falei, agora. A, aconteceu isso no Filho do Fim do Mundo. Uhum. Quando acaba o primeiro, o primeiro, a primeira parte, né, todo mundo, ah, os capítulos são enormes. Não são capítulos, são partes. Mas, enfim, coisas editoriais que eu não <risos> muito mais em detalhe. Mas, não, não, ó, a Jota, toda a minha frustração, a minha dor, uh, o fato de eu renegar esse livro, acabaram. Não, não tem mais problema. Quero Olha ler. aí, ó.
0: Temos evolução aí. Tem. Ah, eu não vou mais ganhar
1: um centavo porque eles me pagam direito. Tudo bem. compra o livro. Vai ler. Quer ler? Lê. Fica à vontade. <risos> não, cara. Chega. Deu, né? Deu. Então, assim, o que acontecia? Tava o repórter e o coronel Lá embaixo no bunker. E aí eu, caralho, eu botei eles num buraco, literalmente. Tava um buraco na terra, no meio do nada. E agora, eu vou ter que fazer eles subir no elevador e tal, não sei o quê. E eu, eu te juro, eu acho que eu fiquei uns três meses. Como eu saio daqui? De repente, eu volto de uma aula na faculdade de cinema. E a gente tava brincando de edição e tal. Aí eu olho pra história, olho pra cara da Luísa, olho no espelho. E, e, e o cara no espelho fala, mas você é um babaca, né? Aí eu, é, eu sou um babaca. Eu fui lá e cortei a cena eu parei ali, cortei para outro lugar, quando eu voltei ele já tava, não tava mais lá. Eu não precisava tirar eles do buraco. Eu só precisava cortar a cena e pular para outro lugar. Eu precisava botar uma, uhum. uma cena no meio que é que nem no cinema. Como é que você faz no cinema para tirar um personagem do lugar? Ele tá ali numa quadra de tênis, você corta a cena na última raquetada e mostra alguma outra coisa genérica, que a gente é uma coisa neutra. E quando você volta pro personagem ele tá em outro lugar. Ele já tá no chuveiro. Ou ele tá no carro voltando para casa depois do tênis.
0: Passando a toalha na testa pra tirar o suor, que já vai mostrar que ele tava lá no tênis e saiu.
1: Exato. Então eu pensei, poxa, é só eu aplicar essa técnica de cinema, cortar a cena, jogar lá pra frente, que dá tudo certo. Uhum. Aí não deu outra. E aí eu falei, putz, olha que burro que eu fui. Eu fiquei travado esse tempo inteiro aqui. E aí, dali pra frente, a história voou. Por quê? Toda vez que eu precisava fazer isso, eu, eu cortava. É que nem o... Eu acho que é o Dashiell Hammond que fala isso. O Rob Gordon que cita ele bastante. Que toda vez que ele não sabia o que fazer com a cena, Alguém abria a porta com uma arma Aí pronto, que você isso? força os personagens a fazer alguma coisa <risos> é. ele, ele escrevia Hard Boiled né? Então isso, isso é inspiração
0: sentido. É inspiração chegando com a arma é, caralho, faz alguma coisa Eu Cansei, cansei, não tá acontecendo nada Todo mundo, mora na cabeça Agora vai ter que sair alguma coisa daqui <risos> Tá ligado? Exato.
1: Então, assim, <risos> é, então esse meu, esse hack que você falou, é simplesmente escrever ou pensar em como sair dali. É. Porque eu, eu falo assim, eu falo de gente que escreve muito isso. Não existe bloqueio criativo. Bloqueio criativo é uma coisa que botar na sua cabeça. Sim. Mas também tem a parte técnica. O bloqueio criativo acontece quando você cometeu um erro e você, um, não tem coragem de assumir que você cometeu o erro, dois, você não quer procurar onde está o erro. Porque, eu garanto, se você está no bloqueio criativo, leia as últimas duas, três cenas. Uma delas você não vai gostar. O erro tá aí. Você levou a história para um lado que você não quer. Uhum. E você não tá feliz. E não está te, tá te proporcionando uma saída. Então, para sair do bloqueio criativo, é si simples. né? É, é, esse é o caminho. Procura o erro, apaga o erro e faz de novo, vai para outro lugar. Ó, oh, não deu certo virando pra direita, vira para esquerda. Uhum. O personagem não entrou mais no, no, no restaurante, ele pegou um carro e foi pro deserto. É. Pô, e o que vai acontecer no deserto? Encontra alguma coisa que te motiva. O bloqueio criativo é uma ferida auto afligida. A gente se coloca num bloqueio criativo. Aí você fica, ai, ah, estou em bloqueio e preciso de técnicas. Não é técnica, você errou. E todo mundo erra.
0: É, eu, eu não acredito em bloqueio criativo também não, cara. Eu acho que... Principalmente porque quando a gente fala de bloqueio criativo, ele diz muito mais sobre é, o roteiro do que sobre a cena que você está escrevendo, né? Exato, exato. Agora, o que a minha questão... Até vou colocar um ponto aqui. Quando eu faço essa parada para ir consumir alguma coisa, não é nem buscando inspiração, não. Eu, eu sou realmente contra essa ideia também de inspiração. Para mim, a analogia perfeita é... Igual, eu tava numa. Eu tava. vou até revelar, eu tava escrevendo uma parte do projeto secreto. Quem tá escutando o, o dos trabalhos trabalho sabe o que, que é, Sabe que existe um projeto secreto. Então, informação.
1: Projeto secreto. Eu informação sei qual é o projeto sobre secreto. projeto
0: secreto. Era uma cena que eu tinha que colocar um personagem num mercado em que ia haver um, uma espécie de assalto no mercado e esse cara ia ter que resolver de uma forma... Uh, fantasia urbana, tendo que lidar hum. com o povo que é Zé Povinho e quer ficar olhando tudo o que tá acontecendo, e ele tendo uma restrição de usar poderes naquele local onde tem muita gente leiga. Eu sabia que eu tinha que ter a retratação das pessoas sendo Zé Povinho, naquele local, as dificuldades uhum. dele tendo que sair dessa gente, porque imagina o mercado abarrota todo mundo, pra você conseguir chegar naquele local, tipo você chegar na, na grade ou na pista prêmio de um show fudido, né? E tem que fazer ele agir e de uma forma que não é só colocar essas coisas pra acontecer. É conseguir escrever de um jeito em que eu vou surpreender o leitor... Com as escolhas do personagem Então tipo, não era um bloqueio Eu sabia o que eu tinha que fazer Mas como que eu vou fazer? Tipo, eu vou dar um passe de letra Ou eu vou dar um passe por cima aqui E aí é a hora que eu faço o que eu defino que é o tempo do vôlei Sabe, tá rolando o jogo de vôlei e tal Você tomou três pontos contra você Que é quando eu escrevi errado Você perde tempo Aí eu falo, peço tempo, não, preciso de um tempo Preciso pensar, recalcular as ideias Meu tempo, vou tomar banho meu tempo, vou uh, jogar umas duas telas de Devil May Cry aqui pra, salvar, pra matar demônio, e aí vem uma ideia, aí eu consigo é, reconduzir isso, e até e principalmente em cenas de batalha, inclusive que tem, tipo, a batalha ela tem que ter um objetivo também, né? Então eu vou lá vou jogar um joguinho de batalha, pô se fizesse alguma coisa tipo isso, talvez grudaria. Mas isso acontece porque eu dei aquele tempo naquela no... pausa, né? Do texto, em invés de ficar só apanhando, apanhando, apanhando. que aí também eu saio triste. Não, você tem que se respeitar.
1: Você tem que se respeitar. E, e, e aquele negócio da, da realidade de cada um. Se é assim que funciona pra você, uhum. não tem nenhum autor famoso que vai virar e falar que não é assim que tem que fazer, sabe? Não, mas olha, cara, é, eu, eu penso muito em algumas coisas assim, quando... Eu quando eu falo com os meus alunos ou os meus mentorados, o, o autor normalmente ele é né a gente aprende na porrada. Agora que finalmente e felizmente a gente está numa situação de muitos cursos, existe muito conteúdo, uhum. tem muito conteúdo gratuito, especialmente em inglês. Então é possível você pegar aí uma base de escrita criativa sem pagar nada? É, tranquilo. Eu acho que, por exemplo, quem vem fazer curso comigo é porque quer aprender a minha perspectiva e, e, e sugar os conhecimentos e beleza é, 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 um, é um modo que cada um tem que chegar tem que no seu objetivo ah, mas o que eu quero dizer com isso se, esse, se essa é a sua saída e ela te dá resultado você mantém, é o famoso in um time que está se ganhando. É. Que está ganhando, não se mexe. Uhum. Se funciona, vai e faz. Esse, esse tempo é bom, porque senão você fica se frustrando. Começa a dar com a cabeça no teclado.
0: Exatamente. Ah, eu sou
1: um inútil, eu não sei fazer. Não. Você sabe que você sabe fazer. Só que, gente, escrever não é
0: fácil. Ah, e o pior, Barreto, desde que eu comecei a fazer isso. Eu dificilmente tenho aquela sensação que o autor tem nisso de carreira de olhar o texto hum. de ontem, que eu escrevi ontem, falando: caralho, tá foda! Aí amanhã eu olho, meu Deus, isso tá horrível. Eu não tenho mais essa, essa impressão, porque eu dei, eu parei nos tempos certos, sei que, tipo, eu nunca fui na ansiedade e, me, e fui pela emoção escrevendo, não, que isso aqui tá massa, véi! Não. Era tipo, o tempo tava na hora certinha pra. Colocar as ideias no lugar e às vezes até acontece o contrário. Ao invés de eu, tipo, sair de uma amarra que eu tava, às vezes é, poxa, mas essa parte aqui ela tá rápida demais. Eu acho que eu queria ir tanto pra outra parte que eu fui rápido e aqui eu podia trabalhar bem mais, botar, ali botar o meu personagem, minha personagem pra pensar mais. E aí acaba sempre dando uma, um, um tom. Mas isso é o, é o que você falou, se funciona pra mim, né, pra cada autor vai funcionar de uma forma.
1: Eu ainda tenho um pouco desse problema de, de escrever um negócio e voltar para ler e falar, ih,
0: tá bom. <risos> é. Nossa, ontem eu era tão lixo isso. assim. <risos> é,
1: não, nossa, eu tava tão empolgado e de repente hoje eu olhei, ih. Mas sabe o que eu faço? É, foi uma coisa que Snow Globe me ensinou. Hum. O fato de eu ter feito tudo em três meses com o Sol, Sol Coelho, tá? Eu não escrevi como astro rei. <risos> é... <risos> me mostrou que se eu respeitasse o planejamento e de novo, eu sou, eu, sou, eu sou engenheiro nesse aspecto então se eu respeitasse o planejamento e confiasse nas minhas decisões de planejamento de, pô, então essa cena acontece aqui por causa disso ela vem para essa próxima cena que vai acontecer por causa daquilo e vai juntar tudo ali então, confiando no planejamento eu só tive que executar eu não fiquei muito ah, mas será que essa cena tá boa ou não? Tá boa, eu já fiz, eu executei a ideia, é essa aí, vambora. Sabe? Então, eu, 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 me, eu tirei esse espaço de dúvida. Eu, eu exorcizei o, o tempo, né? eu, com o tempo eu exorcizei o espaço de dúvida, então eu não tive tempo de duvidar. Era mais ou menos, eu escrevi o capítulo, mandava pro Sol, e eu falava, ó, oh, é, isso aqui não tá bom não. Aí eu voltava e arrumava aquele parágrafo. Uhum. Eu voltava e ampliava aquela linha. Eu não tinha que voltar e repensar o capítulo inteiro o capítulo cumpria o papel dele. Sim. É, então, eu não fui em busca daquela perfeição, sabe? Aquela coisa. Eu fui em busca de contar uma história. E, e missão cumprida. Ao ponto de, de ter me dado o prêmio Leblanc, essas coisas todas. Uhum. Então, é, isso é legal, porque não que eu recomende que você deva escrever seu livro em três meses. Foi uma ideia imbecil minha. Eu não sei se eu faço isso de novo. Eu acho que não. Foi um pouco irresponsável até. Um pouco? Mas eu aprendi. <risos> Chiquinho. Mas eu aprendi muito, cara, eu aprendi muito com isso. Primeiro que eu aprendi com aqueles negócios de escreva seu primeiro romance em 30 dias não existe. Uh, não, não há tempo hábil para você fazer o processo inteiro. Ah, mas é o primeiro rascunho. Pai, você vai jogar fora. Eu, eu escrevo, eu, eu fiz em três meses um livro pronto. Né? Você pode questionar se você gostou ou não dele. Pode, é, seu, é seu, né. É sua prerrogativa. Agora, eu, eu executei um plano, eu executei uma proposta e ela funciona. Mas, cara, sabe, eu, assim, agora falando sério, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que descobrir, que é uh, o potencial de, de criação de ficção na quebrada. Tem muita história, tem muita sim, coisa. Sim. E na hora que a gente abrir essa caixa de Pandora, eu acho que vai ser muito interessante para a literatura brasileira, porque a gente vai achar umas vozes muito, muito fortes, muito únicas, que normalmente encontram na, na música essa saída, né? E, e a literatura é um outro caminho que, puta, cara, vai... Acho que vai mudar o jogo na hora que a gente reconhecer esse potencial dali. Porque é muita coisa. Você ah, tem ali oh, regras próprias, você tem mitos próprios. Essa coisa de lenda urbana e tal, você joga muita vai jogar um monte de realidade nesse, nesse ventilador, vai ser muito louco.
0: As regras de convívio pessoal serem diferentes já criam um mundo próprio. Uhum. E aí você joga um elemento fantástico ali, E Isso, gente, foi a propaganda do Projeto Secreto que tá chegando aqui, esse cara, né, tipo... o Ataque de oportunidade! Coloca aquele som da moedinha do Super Mario. Barreto, pra fechar, qual foi a ideia mais doida que você já teve, cara? Mesmo que você não tenha escrito. A hora de fazer, ouvintes, anotem essa parte pra roubar as nossas ideias. Ok,
1: vamos lá. Um dia eu pretendo fazer alguma coisa com ela, mas você falou, ela veio na mente. A ideia mais doida é uma fantasia meio alta fantasia meio não eu não sei ainda onde ela acontece
0: meio alta meio mas... não
1: <risos> meio não eu, eu não sei porque ela é alta mas ela é meio média porque eu acho que a ideia se passa em São Paulo mas enfim é um mundo onde existe dragões só tem um jeito de matar o dragão dentro da, da no céu da boca de cada dragão tem uma runa mágica e hum. você tem que identificar qual é essa runa para poder usar a, o combo certo para matar o dragão só que só tem um jeito de achar essa runa olhando, e normalmente o cara que olha, ele vai se dar mal né, então e não dá certo com drone, não dá certo com nada então nesse mundo existe um esquadrão suicida, que é um, uns caras que, que carregam a bandeira da, da tropa, e, e eles são treinados para pular na boca do dragão uma tentar espetar o dragão, mas nesse processo eles olham a runa e transmitem para os caras saberem como matar o dragão. E, e essa ideia, e a ideia da história, né? O conceito é que tem um cara que fala: não, por que eu tenho que morrer? Deve ter um jeito melhor de fazer isso. E então é, é assim, a ideia é essa ter. A ideia mais louca que eu tive. Imagina, eu fazer uma história com uma. Kamikazes tropa,
0: Matadores né? de Dragão.
1: Exato, kamikazes matadores de dragão. Assim, não sei se ela vai sair algum dia, mas é, acho que foi a mais louca que eu tive, assim, e, putz. Como é que eu faço isso acontecer? É, eu acho que ela é muito, muito louca. Não sei se é um filme, se é um quadrinho. Talvez um quadrinho, mas sei lá. Acho que foi a ideia mais fora de si
0: que eu tive. Muito bom. E a Ué. sua, Jota?
1: Qual foi a ideia mais louca que você Eita, teve? Eita, porra.
0: Virou, agora o jogo virou.
1: Ué, você acha que eu tô aqui só pra ser entrevistado? Não. Tá olha
0: não, é, hoje, se tem uma coisa que isso aqui não foi, é uma entrevista. Sei
1: lá, não, ó, eu, falei
0: bem, eu falei muito mais que você. Com certeza, com certeza. Mas é porque você tem mais a contribuir, né? que agora começa a rasgação de seda pra todo lado agora. Mas...
1: Não, é, é que você tá bebendo, aí você já tá assim... Oh... O André, o André, eu chamei o Felipe e o Barreto aqui <risos> e eles falaram sobre umas ideias legais.
0: <risos> eu, eu parei na segunda cerveja, né? Porque o papo rolou uhum. bem e aí eu falei, não vou parar o papo para ir pegar mais uma. Mas a minha ideia mais louca, eu escrevi ela, tá no meu conto da Unifenda, porque a ideia era como que eu vou escrever uma história de amor entre dois garotos e que pro leitor comece parecendo um relacionamento abusivo mas naquele mundo seja uma história de amor. E eu acho a ideia mais Nossa. doida que eu já pensei, porque eu hum. tava cutucando o vespeiro, né? Que tipo, hum, eu tô aqui, vai romantizar o relacionamento abusivo. E aí eu vou dar spoiler do conto, não tem problema mais fazer isso. Se quiserem, o conto tá na Plutão Livros. Olha lá, as crônicas da Unifenda tem continho meu lá. A história começa com uma discussão entre um cara que tá amarrado numa cadeira e um que tá em pé, e uhum. o cara que tá amarrado tá pedindo pra ser solto dali o quanto antes. Só que o que acontece? Ambos eles têm poderes, né? Um, na verdade, tem poder, e é o aluno number one da escola. Ele é tipo uma faculdade de heróis, e ele é um herói uhum. que consegue modificar a massa... Dos objetos, tipo, ele prende o cara na cadeira, uma cadeira de madeira, ele faz a uh, brotar, tipo, mais madeira ainda da cadeira e ele faz umas algemas, assim, sabe? Tipo, ele, ele tem um poder bem apelão, Não. sabe? E é, tipo... Ele é, ele é o magneto do pau. Cara, ele é o um magneto de qualquer coisa com massa. De qualquer coisa. Entendi. Qualquer coisa, é bem apelão, né? E aí, o poder do outro cara é um poder extremamente confuso, que eu inventei, que o nome do conto é Edição de Amanhã. Você já assistiu uma série chamada Edição de Amanhã?
1: Claro, meu filho. Early Edition. Com Killer Chandler. Séries... É Exato. Caio, Xander.
0: Eu sou brazuca. É isso. É isso, <risos> Esse cara. O, aque, essa série, Edição de Amanhã, é uma série em que o um cara, o protagonista, recebia todo dia o jornal do dia seguinte. Ou seja, ele sabia através daquele jornal todas as coisas que aconteceriam no dia em que ele recebeu. E aí uhum. eu criei isso. Como o poder desse cara é ele do futuro, ele consegue mandar mensagens pra ele mesmo falando o que vai acontecer naquele dia. Como ele manda as mensagens por WhatsApp, por tatuagens na pele. Por Telegram. Por Telegram, fantástico. O porquê que ele tá preso é porque, tipo, um monstro invadia a escola, né, aquela escola. Só que esse monstro tinha um ponto fraco, aleatório, tipo, sei lá, sal grosso do Himalaia, tá ligado? Joga no uhum. nariz que morre. E aí ele chegava já com o um spoiler do bicho, o aluno number one ia resolver o problema. Como, o porquê que ele recebeu essa mensagem? Porque o cara que ele gostava ia morrer nessa luta. E aí ele uhum. vai lá, com o spoiler já de como que mata o bicho, ele ia lá. E prende o cara. Usava o negócio, matava o monstro. E aí o, o que foi acontecendo com ele mudando o, o futuro, é que se ele tá resolvendo os problemas que o aluno number one tava resolvendo, ele tomou o holofote pra ele. Ele passa a ser o cara que resolve todos os problemas. Ele vira o Batman. Tipo, um uhum. cara sem poder que tá resolvendo tudo, só que ele não pode explicar. Ele recebe todo o relato e todo o relato, aquele cara morre. Então, tipo... A ideia é... Ele tá salvando o cara... Mas ele tá ao mesmo tempo... Afastando o cara... pro, pro motivo da inveja... E aí eles estão... Nessa situação de relacionamento abusivo... Porque eles não conversam... Eles realmente se ficam... Se pegam... Só que assim... Num mundo de heróis... Em que esses poderes existem... Isso é um relacionamento abusivo... Um está salvando o outro, mas ele não pode contar que está salvando ele. Então, é um é um ponto meio vespero. Só que, ao mesmo tempo, o plot twist da história é que o cara sabia que ele ia ser amarrado, porque ele recebeu também essa mensagem. E, na verdade, ele cria uma armadilha para o próprio poder desse aluno número 1. Um. Imagina que o Superman não sabe que é o ponto fraco dele a kriptonita. E quando ele pensa, amarrei esse idiota, agora vamos ver até onde ele vai. E ele fala, ah, mas eu tenho a kriptonita aqui, que te enfraquece. Mas você ainda não sabe. Eu sei porque o meu eu do futuro me avisou. Essa é essa a resolução Sim. do conto. A Jota, toma outra cerveja.
1: <risos> Mas tá aí o Merchan, 5 horas de programa para o Merchan do J. Obrigado, Barreto. Nos pontos da Unifenda, na Plutão Livros. É isso Inclusive, aí. a Plutão Livros acabou de lançar um livro novo do Lucas Mota, então tem coisa nova lá, vai ver.
0: <risos> Olha aí, muito, muitas coisas pra comprar na Plutão Livros. Mas enfim, esse foi meu conto doido. Eu acho que dá pra gente fechar, né, Barreto? A gente tá com 1 hora e 17 de gravação nesse exato momento.
1: Eu não tem mais nada que fazer da vida.
0: Então. É minha happy hour, cara. É chamar o Barreto Mas pra gravar. É assim. Gravar sem pauta. É? Gravar trocando ideia, Exato. tomando cerveja. falando é assim,
1: só faltava... Ter, tem pizza, eu comi pizza enquanto, Olha ele, aí, ele, enquanto a Jota falava.
0: É assim. Falando merda de... Não, falando mal de várias pessoas em off. Todas elas do governo não ou não. Não sei. Fica aí. Não falei
1: mal de ninguém. Eu sou um sujeito de paz. Eu cansei. Cara, Um abraço pra mim que tá
0: escutando a gente
1: aí. Cansei de brigar. E estou falando sério. É, e eu falo isso pro novo autor ou pro autor já. Como é que você falou de, de no meio do caminho, né? É. Que já começou a ficção especulativa no Brasil, que antes era só FCB, né? Que era ficção científica. Tem um histórico muito grande de brigas necessárias, de muito ego. Ameaça de morte. De muita... de ameaça de morte. <risos> Arapuca, né? Tocaias, golpes, assim, coisas loucas, e várias coisas. Uh, brigas homéricas na internet tal. e tal. E sabe aonde tudo isso levou a gente como gênero? A lugar nenhum. Levou a gente a ter poucos nomes de de... de, de, de relevância, ajudou a gente a não ter uma força de fato com as editoras, uh, exceto por esse grande boom que a Fantasias né, conseguiu atingir. E, e isso não se replicou para outros gêneros como a ficção científica ou a, a ficção urbana e outras coisas. A gente teve meio aquela coisa, né? Os vampiros, depois os anjos e os dragões e esse tipo de coisa. Uh, e foi um movimento... Uh, fantástico, assim, foi legal que mostrou esse resultado só que a gente continua vivendo de, de exceções praticamente uhum. né? e, e eu acredito que muito dessa, dessas brigas e dessas disputas uh, que não são saudáveis, são responsáveis por isso também, é, acho que cada um sabe de si, a gente que grava podcast tenta passar conhecimento como a gente pode quando a gente pode, porque cara, é aquilo é, por mais que eu já tenha publicado livro, ganhado prêmio, não sei o quê, no próximo livro a gente tá no mesmo barco, entende? O uhum. próximo livro não tá contratado, ninguém tá rico com royalties da Amazon. É, a gente, o Eric apareceu aqui, tá falando em é, então assim, a, 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 a vida é que nem você já viu aquele monte de vídeo, né, de filho que entra na entrevista da CNN e tal. Os meus filhos entram no podcast. Eric, não tem jogo, o papai tá trabalhando. É, então assim, ele tirou totalmente meu, meu rumo, mas é para concluir. Eu percebi que eu, eu caí nessa armadilha, eu, eu fiquei nessas lutas bobas por prestígio, talvez? Por espaço. E não é assim que se ganha espaço. Se ganha espaço escrevendo é. Encontrando seu público O seu público tá por aí Talvez o meu público sejam os próprios autores Com o trabalho de preparação que eu faço é, Eu não sei Jota, sabe é, Eu ando pensando muito Se eu vou seguir escrevendo Se eu vou ficar na parte da, Do bastidor Porque é necessário sabe? A gente não, não vive só de autores E todo mundo quer ser Paulo Coelho todo mundo quer ser autor. Você precisa também de editores, de preparadores, de mentores, de desenvolvedores narrativos. O mercado precisa de pessoas boas em cada uma das, das funções. A gente não consegue construir um mercado se todo mundo quiser cabecear a bola pro gol. Uhum. Né? O, o time precisa estar completo. Então eu fico pensando muito que às vezes o meu, o meu lugar pode estar uh, numa das outras funções do time e não no cara que bate o pênalti. E isso tem sido muito saudável para parar com isso e, e ver como eu posso ajudar e não como eu posso desagregar mais. Então fica essa essa mensagem aí e, e as ideias vêm disso, sabe? Vem de você se, se entender e, e, e ver com o que você pode contribuir ou não. Porque se você não puder contribuir com ideias, mas você é um puta cara de marketing que, que você não vai falar com o autor ou com uma editora e tentar colocar essas coisas em prática, sabe, para elevar esse aspecto do, do trabalho. Se as suas ideias estão na rede social, uh, não fique frustrado porque ah eu não, não consigo ser escritor. Mas hoje em dia o escritor que tiver uma boa rede social ele vai vender muito mais. Ele o, a obra, o mercado vai se vai se beneficiar. Então acho que cada um pode ter seu espaço. Nem todo mundo que vai para faculdade de cinema vira Spielberg, sabe? Mas você tem Vários, vários modos de trabalhar com a escrita criativa e ser autor não é a única opção.
0: Exatamente. É isso aí, Barreto. Muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que dá para encerrar aqui, né? Até porque eu não quero tomar o tempo de Fábio Barreto. Uh, não é legal. Eu trabalhei 14 horas hoje, aí o AJ... Ah, mas, mas tá tudo mas, bem. Mas Barreto,
1: é um sábado. Não, mas é assim. Eu
0: trabalho de sábado, domingo, não descanso. Mas tá tudo bem, pô. Você trabalha só no Ministério da Saúde em 2021, no meio do coronavírus. Você não faz nada. Não, eu não. <risos> é pesado. Estamos
1: né? na luta. É, é tenso, assim, cansa, mas. É... Ninguém nunca, nunca vai me ouvir reclamando do meu trabalho. Mas não é pela razão que você está pensando, Sra. Jota.
0: Pode é porque... ser, a gente só vai saber daqui a uns anos. Não, não, né? é.
1: não, não é, porque... Não, não, eu vou, eu vou falar muito sério aqui. Porque esse trabalho está me permitindo fazer coisas boas. Esse trabalho está me permitindo conhecer um aspecto do Brasil que eu desconhecia. Eu era mais um dos opinadores em relação à saúde. Hoje eu entendo muito mais de como a saúde funciona e cara, você percebe como o SUS é um negócio fantástico, importante pra gente vale a pena lutar e, e manter as coisas andando e dá orgulho, e tirando que depois de muito tempo eu tenho um emprego é, a gente está muito feliz com essa possibilidade. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em Brasília e, de repente, eu tô lá dentro, sabe, no, no prédio principal do Ministério da Saúde, no nono andar, ralando para caramba e, e fazendo a minha parte para a gente segurar essa, essa pandemia. Então, é... É uma coisa bacana e eu acho que a gente tem que saber agradecer as dádivas que aparecem ao longo do dia. Não são coisas miraculosas que vêm de energias de outros planos, mas coisas que acontecem na vida. E a gente acha ah, é só um emprego, mas às vezes um emprego, uma decisão, uma gravação de podcast, uma ideia que você teve muda a sua vida do dia para a noite. Aconteceu comigo e eu só tenho que agradecer. e e fazer o meu melhor e tem muita gente comigo ali fazendo isso por mais que pareça né que a situação é meio caótica a gente está trabalhando para tentar arrumar e você falou é louco né pandemia tô ali no no coração do furacão mas sei lá cara quando as coisas dão certo você fala porra tal participei disso sabe ajudei ah, ah, pelo menos esse pedacinho aqui, a gente fez tudo direito e, e melhorou pro pessoal. Então é, é, é um grão por dia e, e vamos que vamos. A gente tem que fazer o trabalho e acreditar. sabe A gente acredita e faz pelo outro e eventualmente sei lá, a gente sai dessa loucura toda.
0: Pois é. E onde a gente encontra, Barreto?
1: Você me encontra no meu site, no fabiombarreto.com. A gente deu uma parada muito grande no Gente Que Escreve porque o Rob Gordon decidiu que a vida está ou impossibilitando o degravar o... Eu acho que eu, eu vou tentar voltar com aqueles episódios solo, sabe? Mas tô lá, você encontra os meus cursos no Eu uh, Tô fazendo a última turma do, do CRI, que é aquele meu curso de redação. Uh, tem uns cursos lá, mas uh, aquele que você assiste no seu tempo e tudo, que não, não tem muita a interação comigo, mas você recebe todo o material. E onde mais você me encontra? No Twitter e no Instagram. Os dois são Fábio M. Barreto. Uh, ah, minto, no Instagram é Fabio.M.Barreto. Você sabia, Jota, que o Fábio M. Barreto publicou uma foto e uma tela preta há cinco anos e nunca mais voltou para o Instagram? E eu não consigo não, não o sabia. Fábio M. Barreto porque o Instagram não suspende contas inativas.
0: Olha então, aí, Então,
1: tá lá. Então é fabio.m.barreto. No Twitter é Fábio M Barreto E eu tô por aí gravando quando eu posso. Tem alguns outros episódios aí do 12 Trabalhos. Então é só botar na busca aí. Você aguenta a minha voz por mais algumas horas falando sobre escrita. Então tamo aí, a tinha, né? Acho que a gente tá nessa luta pra melhorar o nosso mercado e, e ajudar a galera quando possível. E, precisando, povo, manda e-mail, Fábio arroba, fabio, barretto, uh, Eu tendo a responder todos. Às vezes eu não vejo, mas quando eu vejo, eu respondo.
0: <risos> <risos> então é isso, Fábio. Obrigado por ter aceito o convite. Cara, eu adorei o papo. Pra mim foi o melhor... Happy hour aí que eu tive, eu posso afirmar, no último ano, porque, enfim, né? Né? Tá difícil. Não teve nenhum happy hour, né? Tá vendo? É, tá foda, viu? Tá foda. Tá foda. Não está fácil. É, eu sei como tá. Eu preciso de um bar, cara. Eu preciso de um bar. Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, gravação pauta e edição final por J Oliveira, desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena. Eu só acho que quem acredita em Faça Seu Romance em 30 Dias não pode zoar a placa de trago seu amor em sete. Não pode. Em sete, porque eu acho que é mais fácil trazer o amor. É, sim. cara, Sequestra. Pode, literal... Sequestra. Não, você... <risos> Exato, você vai lá,
1: mete o um 3 na cabeça do é. amor, vem. Acabou. Vem cá.
0: Entendeu?
1: Você <risos> traz. Agora, mete o na... um 3 na cabeça de alguém e fala, escreve o livro aí em 30 dias. De... Não não escreve. Não escreve. Não. O cara vai ficar se borrando e não vai escrever nenhum. <risos> né?